0: Yippie, der Frühling steht in den Startlöchern. Und wie in jedem Jahr wollen wir unser Zuhause so schnell wie möglich mit bunten Blumen frühjahrsfein machen. Doch viele Katzeneltern stehen wieder einmal ratlos im Gartencenter und fragen sich, welche Frühblüher waren doch gleich für Katzen unproblematisch? Waren es diese gelben hier oder die kleinen blauen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge. Und wenn du es ganz genau wissen willst, dann schau doch mal in unserer neuen Miau-Mediathek nach. Unter www.katzen-podcast.de club kannst du dich kostenlos anmelden und hast dann vollen Zugriff auf die Miau-Mediathek mit allen Themen, die wir bisher besprochen haben.
1: Der Miau-Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen podcast ja, endlich, endlich, endlich ist es soweit und die Sonne lässt sich mal wieder blicken und ich muss ehrlich sagen, nach diesem langen und grauen Winter ist das jetzt genau das richtige, was ich brauche und ich glaube, Dolly und Pauli sehen das ganz genauso, denn die beiden waren den ganzen Winter über, sind ja eigentlich nicht so zimperlich, was das Wetter angeht, aber sie waren den ganzen Winter über nicht wirklich draußen und ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ihnen vielleicht der neue Katzenbalkon und die neue Katzenterrasse nicht so gut gefallen könnte. Aber jetzt, wo die Sonne wieder rausschaut, wollen die beiden auch wieder nach draußen und ich freue mich total, ihnen das ermöglichen zu können. Und so haben die beiden jetzt in den letzten Tagen schon die ersten Sonnenbäder draußen genießen können. Ja, und auch für uns Menschen, für mich und meinen Mann, fängt jetzt so langsam wieder das Gartenleben an, das Balkonleben an. Wir haben die Möglichkeit, die Mittagspausen draußen in der Sonne zu verbringen, an der frischen Luft. Und ich muss sagen, das habe ich echt total vermisst und bin richtig froh, dass so die, ja, die grauen Tage jetzt wirklich vorbei sind. Und natürlich haben wir schon die ersten Frühblüher gepflanzt. Ich bin da ja immer von der schnellen Truppe. Ich habe ja auch, glaube ich, erzählt, dass ich in diesem Jahr so spät, wie ich es noch nie war, dran war mit dem Pflanzen. Aber das liegt wahrscheinlich so ein bisschen noch an den Nachwehen unseres Umzugs aus dem letzten Sommer, dass ich da nicht ganz so schnell bin. Aber natürlich haben schon bei uns die ersten Hornfeilchen Einzug gehalten. Und trotzdem geht es jetzt eigentlich erstmal so richtig los. Auch wenn man in den Gartencentern unterwegs ist, die Ostertage, die stehen ja vor der Tür und ähm, sind dieses Jahr ja nicht ganz so früh wie in manch anderen Jahren. Und dementsprechend hält sich auch das Sortiment an Frühblühern in den Gärtenreihen noch ein bisschen länger. Denn Osterglocken und alles, was es da so gibt, was man typischerweise um diese Jahreszeit und zu Ostern sich nach Hause holt oder auch verschenkt, das verkauft sich natürlich rund um die Osterfeiertage, also kurz vorher am allerbesten. Naja, und dementsprechend ist das angst in den Gartencentern auch genau darauf abgestimmt. Ich kenne es aus eigener Erfahrung nur allzu gut. Da geht man voller Freude ins Gartencenter, seines Vertrauens, sieht diese ganzen tollen Pflanzen und möchte eigentlich nichts lieber, als die alle einpacken und mit nach Hause nehmen. Und das habe ich auch einige Jahre so gemacht, bevor Dolly und Pauli bei mir eingezogen sind. Aber als dann meine kleine Gärtnerkatze Dolly dazu kam, habe ich gemerkt, das eine oder andere sollte ich vielleicht besser im Gartencenter stehen lassen. Und meine große Reise in die Welt der Giftpflanzen nahm seinen Lauf. Ja, das ist jetzt alles schon viele, viele Jahre her und ich habe schon unzählige Male über das Thema Giftpflanzen und Katzenpflanzen erzählt. Es gibt meine Bücher Katzenpflanzen und Katzenbalkon, die auch immer noch aktuell sind, die es auch immer noch zu kaufen gibt. Es gibt immer noch mein Online-Kurs zum Thema Katzenpflanzen. Ich habe Webinare gehalten und Vorträge gehalten. Trotzdem ist das Thema einfach unerschöpflich. Und jedes Jahr steht man eigentlich wieder vor dem gleichen Problem. Deshalb möchte ich diese katzenpodcast folge nutzen, um an diese ganzen Informationen anzuknüpfen. In Gänze kann ich nicht alles erklären in der Kürze der Zeit, weil das Thema einfach recht komplex ist. Aber so für die erste Frühjahrsbepflanzung das sollten wir jetzt in dieser Folge hinkriegen. Fangen wir mal an. Grundsätzlich muss man wissen, Katzen knabbern an Pflanzen. Und das ist vollkommen normal. Das ist ein natürliches Bedürfnis von unseren Katzen. Und dementsprechend tun sie das auch. Und vor allem, wenn wir sie als reine Wohnungskatzen halten, die keinen Freigang haben, ist dieses Bedürfnis gerade im Frühjahr und im Herbst zu Zeiten des Fellwechsels einfach besonders stark. Deshalb müssen wir da ein Auge drauf haben. Und das Gemeine daran ist, dass ein Großteil der Pflanzen giftig ist, und zwar entweder, weil die Pflanze selbst Giftstoffe enthält, das ist auch so ein Klassiker, aber eben auch, weil die Pflanzen gespritzt werden. Das heißt, auch eine ungiftige Pflanze, die eigentlich für Katzen nicht problematisch wäre, wenn sie diese fressen oder anknabbern würden, kann problematisch werden, wenn sie stark gespritzt ist, stark behandelt ist. Und das müssen wir einfach im Hinterkopf haben. Und es lohnt sich, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, denn wir alle wollen ja, dass unsere Katzen ein gesundes, langes Leben mit uns verbringen können. Und das Thema Nieren zum Beispiel ist ja ein Thema, was im Laufe des Katzenlebens leider bei den meisten Katzen irgendwann mal kritisch wird, wenn sie älter geworden sind. Und Vergiftungen schlagen sich natürlich auch auf die Nieren nieder. Und wenn man jetzt mal so betrachtet, dass wir der Katze schon in jüngeren Jahren immer mal wieder hier und da ein bisschen Gift verabreichen, ohne es zu wissen, in Form von irgendwelchen lustigen Pflanzen, die wir zu Hause stehen haben, dann kann das den Nieren schaden. Und es muss nicht sein, dass unsere Katze sofort tot umfällt. Das ist eigentlich schön, also da kann man sich natürlich drüber freuen, dass eine Katze jetzt nicht direkt tot umfällt, nur weil sie an irgendeiner Giftpflanze geknabbert hat. Aber man darf nicht unterschätzen, dass eben trotzdem Dinge im Körper passieren können, Schädigungen im Körper passieren können, die wir gar nicht mitbekommen also sollten wir uns um das leidige Thema Giftpflanzen im Katzenhaushalt doch ein bisschen kümmern, damit wir unsere Katze nicht unnötigen Gefahren aussetzen. Eigentlich ist es auch ganz simpel. Man muss sich an ein paar Regeln halten, wie das immer so ist. Man muss ein bisschen überlegen, was für einen selbst praktikabel ist. Das ist natürlich auch ganz klar. Und wenn man nun mal gar keine Lust hat, sich mit Pflanzen und Giftpflanzen auseinanderzusetzen, dann empfehle ich eher auf Pflanzen zu verzichten, muss ich ganz klar sagen, weil ohne das eine oder andere Grundwissen wird man es einfach nicht hinbekommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn es zunehmend Angebote gibt, die zumindest so aussehen, als ob sie uns das Problem abnehmen würden, kann ich nur davor warnen bzw. darauf hinweisen, dass sich auch viele Anbieter von vermeintlich ungiftigen Zimmerpflanzen für Haustiere nicht ausreichend mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das merke ich immer daran, wenn da so pauschale Aussagen stehen, wie hier, diese Pflanze kannst du hinstellen ohne Probleme, musst du einfach nur bei mir kaufen und ähm, alles gar kein Ding. Und das ist eine Aussage, die kann man so einfach nicht stehen lassen, denn es gibt leider Gottes viel zu viele individuelle Gegebenheiten, die wir berücksichtigen müssen. Und deshalb passt bitte ein bisschen auf eure Miezen auf und glaubt nicht jedem Angebot, Was euch da so vor die Nase gehalten wird, gerade in den sozialen Medien, wird ja massiv geworben. Das finde ich ganz interessant. Die stationären Gärtnereien und Gartencenter, die haben sich diesem Thema noch nicht so angenommen. Aber es gibt mittlerweile jede Menge Online-Shops, die auch teilweise vermeintliches Pflanzenwissen von hier und da abschreiben und einfach die Pflanzen ins Sortiment aufnehmen mit dem Label tierfreundlich, katzenfreundlich, ungiftig und so weiter und so fort und trotzdem eigentlich gar keine grundlegenden Informationen darüber haben und eben auch ungeeignete Pflanzen anbieten. So, das noch mal vorweg. Ja, was machen wir denn jetzt mit unserem schönen Katzenbalkon und unserem schönen Katzenzuhause? Ganz wichtig, ich schreibe euch noch mal die botanischen Namen in die Shownotes, da könnt ihr das noch mal in Ruhe nachlesen, damit es da keine Verwechslungen gibt. Denn nicht jede Pflanze ist so eindeutig zu identifizieren, wie man es sich so denkt. Es gibt regionalen Sprachgebrauch, der einen manchmal in die Irre leitet. Es gibt manchmal einfach umgangssprachliche Bezeichnungen, die auch manchmal zu Verwirrungen führen können. Deshalb schreibe ich euch die botanischen Namen in die Shownotes, dann kann nichts mehr schiefgehen. Und erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen, was wir so auf unserem Katzenbalkon haben, beziehungsweise was wir auf gar keinen Fall auf unseren Katzenbalkon und auch auf gar keinen Fall in unser Haus holen würden. Angefangen bei Tulpen und Narzissen. Die beiden Pflanzen sind im Frühjahr eigentlich aus keiner Blumendeko wegzudenken. In jedem Gartencenter, in jedem Blumengeschäft gibt es Ganz tolle Gestecke, es gibt ganz tolle Sträuße, die wirklich sehr, sehr verlockend sind. Die gelben Narzissen, ihr kennt sie bestimmt alle, die leuchten um die Wette, sind auch unter dem Begriff Osterglocken bekannt. Und Tulpen sind ja nicht nur in der Frühlingszeit von Bedeutung, sondern die gibt es ja auch später immer noch mal zu kaufen. Aber beide Pflanzen sollten auf gar keinen Fall bei euch in den Katzenhaushalt wandern. Denn beide sind leider Gottes giftig. Und auch das Blumenwasser, das Wasser, was in der Vase steht, sollten die Pflanzen da länger drin stehen und die Katzen davon trinken, wäre für eure Katzen nicht gesund. Also deshalb diese Pflanzen nicht im Haushalt aufstellen oder in Katzenumgebung aufstellen und dann kann auch gar nichts mehr schief gehen. Aber trotzdem gibt es ein paar Pflanzen, die auf dem Katzenbalkon eine sehr, sehr gute Figur machen, wie ich finde. Dolly als Königin der Hornfeilchen macht es jedes Jahr vor. Die kleinen Schwestern der Stiefmütterchen, also die kleinköpfigen, die kleinblütigen Hornpfeilchen, sind für Katzen unproblematisch. Ich würde sie zwar jetzt auch nicht verfüttern, nochmal der feine Unterschied. Die Pflanzen, die ich euch heute als Tipp gebe, sind keine Futterpflanzen. Dafür kauft ihr am besten speziell dafür kultivierte, speziell dafür aufgezogene Pflanzen aus dem Zoofachgeschäft. Aber die Pflanzen, um die wir heute sprechen oder um die es hier heute geht, sind unbedenkliche Pflanzen, wo es einfach nicht schlimm ist, wenn die Katzen gelegentlich mal da reinbeißen oder daran knabbern. Und die Hornfeilchen, Viola Cornuta, die sind eine tolle, pflegeleichte Pflanze, oder sind tolle, pflegeleichte Pflanzen, die es in einer Vielzahl von Farben und Züchtungen gibt. Da hat man auf jeden Fall seinen Spaß. Und wenn man es auf die Spitze treiben möchte, so wie wir, weil ich liebe Hornfeilchen einfach, ich habe die sogar zum größten Teil bis spät ins Jahr auf dem Balkon stehen, in den Kübeln stehen, denn sie sind wirklich kleine, dankbare, blühfreudige Pflänzchen. Und man kann sie also ohne Probleme bis Ende Juni auf dem Katzenbalkon oder im Kübel auf der Terrasse aufstellen und hat seine Freude dran. Man muss ein bisschen... Pflegearbeit leisten. Man sollte die kleinen Samenkügelchen, die bei den abgestorbenen Blüten oder aus den abgestorbenen Blüten entstehen, sollte man abknipsen, damit die Energie nicht immer weiter in die Samenproduktion geht. Also am besten schon die verwelkten Blüten abknipsen, bevor die Samenkügelchen da dran sind. Und dann kann man die Pflanzen wirklich lange Zeit stehen lassen. Ein bisschen Dünger kann auch nicht schaden. Und mein Rekord liegt, glaube ich, bei Mitte Juli. Aber ich muss zugeben, das schafft man nicht mit durchweg allen einzelnen Pflanzen. Es gibt dann manchmal so Standorte auf dem Balkon, wo die Sonne nicht so günstig steht oder ja, wo einfach der Wind doll drauf steht oder wo sich auch manchmal die Vögelchen draufsetzen und die schaffen es dann meistens nicht so lange. Aber vereinzelte Hornpfeilchen können durchaus bis Mitte Juli durchhalten. Und wenn die Saison vorbei ist, dann muss man sie auch nicht wegschmeißen. Man kann sie auch noch weiter stehen lassen und manchmal blühen sie tatsächlich noch ein zweites Mal. Ich hatte mal ein kleines tapferes Hornfeilchen auf der Terrasse in einem relativ kleinen Kübel sogar. Und dieses Hornfeilchen hat den kompletten Winter durchgeblüht. Also es sind kleine tapfere Pflänzchen. Die größeren Verwandten mit den größeren Blüten, die Stiefmütterchen, die sind nicht ganz so robust wie die Hornfeilchen, weil da einfach viel Kraft über die großen Blüten verloren geht und durch die Größe der Blüte sind sie einfach besonders wind- und wetteranfällig. Auch Regen können die Blüten nicht so ganz gut ab, kommen zwar dann immer wieder neue Blüten hervor, aber etwas robuster und pflegeleichter sind tatsächlich die kleinen Hornfeilchen. Aber beide kann man super auf dem Katzenbalkon anpflanzen und dort seine Freude haben. Aber das ist längst noch nicht alles. Wir haben noch mehr Möglichkeiten für den Katzenbalkon. Zum Beispiel die Ziergänseblümchen, die Bellis Perennis. Die gibt es in sehr, sehr schönen, verschiedenen Farben. Die halten auch sehr lange durch. Die kann man auch ohne Probleme auf den Katzenbalkon pflanzen, ohne dass da eine große Gefahr von ausgeht. Und wir haben immer welche zwischen den Hornpfeilchen eigentlich so als kleine Beipflanzung. Wobei ich sagen muss, dass die Hornpfeilchen, dadurch, dass die so ausdauernd sind und so lange halten, die sind mir eigentlich immer am liebsten, <lacht> egal, was ich mache, weil sie einfach länger schön bleiben. Und die Bellies, die kriegen dann schon mal Mehltau, ich hasse Mehltau. Wer hasst Mehltau nicht? Ist einfach nicht schön, wenn die Blätter so einen weißen Belag bekommen. Und ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass die Bellies genügend Luft haben. Also nicht so dicht bepflanzen in den Pflanzkästen. Und dann funktioniert das eigentlich ganz wunderbar. Und dann hat man auch mit den Bellies seine Freude. Was kein direkter Frühblüher ist, aber trotzdem im Frühling eine echt gute Figur macht, sind. Blaubeeren. Blaubeeren in allen Variationen. Es gibt mittlerweile viele, viele tolle Sorten. Da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Denn es gibt Blaubeeren, die besonders kleine, besonders große, besonders viele Früchte haben. Es gibt niedrig wachsende, es gibt größer, höher wachsende es gibt sogar immer grüne Blaubeeren und da kann man sich richtig austoben. Und die klassischen Blaubeeren, die Heidelbeeren, die bekommen jetzt um diese Jahreszeit ihre ersten kleinen grünen Triebe, ihre kleinen grünen Blätter. Deshalb kann man sie auch im Gartencenter oder beim Floristen als dekorativen Grünschnitt kaufen, um zum Beispiel Blumensträuße noch ein bisschen aufzupeppen und aufzupimpen. Aber man kann auch aus den Zweigen wunderschöne kleine Kränzchen zaubern, also da ähm, habe ich auch mein Herz für entdeckt, denn die sind auch über den Winter relativ gut im Kübel zu halten. Also super für den Katzenbalkon geeignet. Ich habe hier ein Exemplar, das ist schon, naja, so vom Boden aus an die 1,50 Meter hoch, schätze ich mal. Das habe ich schon ganz, ganz lange, dieses Pflänzchen. Also diesen Strauch ist es mittlerweile geworden. Und wenn dann im Sommer auch noch leckere Früchte dran sind, was will man mehr? Aber jetzt um diese Jahreszeit treiben die gerade mal aus, werden schön grün. Und damit kann man die Bepflanzung im Pflanzkasten auf dem Balkon auch wunderbar auflockern, denn man kann ja auch kleine Babypflanzen kaufen, die sind dann auch noch recht günstig in der Anschaffung und dann kann man das alles so ein bisschen abwechseln. Ihr wisst ja schon, ich mag es eher natürlich, ich mag nicht so abgezirkelte Bepflanzungen, so symmetrische Bepflanzungen, ich mag es ganz gerne ein bisschen wild und durcheinander und das kommt mit der Blaubeere dann sehr schön zur Geltung. Einige wunderschöne Frühblüher haben ja leider wirklich nichts auf dem Katzenbalkon verloren. Ich habe ja gerade schon gesagt, Tulpen, das betrifft auch die Tulpen in der Vase. Und Narzissen, die schönen gelben Osterglocken, die dürfen wir uns ja leider nicht hinstellen. Und es gibt leider auch noch ein paar andere Pflanzen, die ich kurz nennen möchte. Wir haben sie im Vorgarten, das ist natürlich schön, denn dort kommen Dolly und Pauline nicht dran. Aber manchmal gibt es eben auch wunderschöne kleine Gestecke, obwohl es eigentlich Pflanzen für das Freiland sind wandern sie dann über ein Gesteck trotzdem in den Katzenhaushalt. Deshalb möchte ich sie nochmal nennen. Das sind die Krokusse und auch die Schneeglöckchen, die für Katzen sehr giftig sind. Und darüber hinaus, das wird ja auch gerne ins Haus geholt, die Hörzinten, die so schön duften. Allesamt leider giftig. Also die kann man, wenn überhaupt, nur draußen hinstellen. Und jetzt kommt vielleicht bei dem einen oder anderen von euch nochmal die Frage auf, wenn ich doch Freigänger habe oder wenn in meiner Nachbarschaft Freigängerkatzen sind, dann sollte ich die doch vielleicht auch nicht pflanzen, oder? Naja, also draußen kann man wirklich den Katzen nicht alle Gefahren abnehmen, leider ist das so. Und man muss es so sehen, dass die Katzen, die Freigang haben, erstmal genügend ungiftige, unbedenkliche Alternativen zur Verfügung haben, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass sie an eine Giftpflanze gehen und daran knabbern, relativ gering ist. Wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe auch einige Fälle schon begleitet, als es darum ging, dass eine Freigängerkatze eine Giftpflanze gefressen hat. Und das ist natürlich genauso dramatisch wie bei einer Wohnungskatze. Aber es kommt im Verhältnis doch, soweit ich das mitbekommen habe, relativ selten vor. Denn die Katzen draußen haben eben Abwechslung und genügend sichere Alternativen, die sie dann beknabbern können. So, und ihr merkt schon, das Thema ist umfangreich und groß und alle Jahre wieder kann man sich erneut damit beschäftigen. Zum Ende dieser Folge möchte ich noch einen Tipp loswerden. Denkt daran, dass die frisch gekauften Pflanzen nicht beknabbert werden sollten und im Idealfall erstmal mal abgebraust werden sollten. Und alle Pflanzen, auch die, von denen keine große Vergiftungsgefahr ausgeht, wenn Katzen da wie wild dran fressen, und damit meine ich wirklich fressen und nicht nur einmal kurz reinbeißen, die sollten aus Sicherheitsgründen dann doch besser aus ihrem Umfeld entfernt werden, weil man weiß ja nie. Wie schon eingangs beschrieben, besucht doch mal die Seite www.katzen-podcast.de Meldet euch kostenlos für den Pet Kompetenz Club an und erhaltet Zugriff auf meine Miau-Mediathek. In der Miau-Mediathek habe ich alle Podcast-Folgen hinterlegt. Ihr könnt nach Stichworten und Themengebieten suchen und könnt euch da auch noch mal die älteren Folgen zum Thema Katzenpflanzen und Giftpflanzen anhören. Da bekommt ihr schon jede Menge Input, um euch in dieser Saison einen sicheren Katzenbalkon einzurichten. Ja, und wenn noch Fragen sind, ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss!